0: La Mexicana 91.3 FM. XHPLA. mil watts de potencia en aguascalientes. La número uno en noticias. Número uno en música. Ecuador 306 Las Américas. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Yo escucho a la mexicana y no le cambio. El noticiero más escuchado en el centro del país. Infolínea Conduce Antonio Zapata
1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Por mala redacción, escuche, esto es una verdadera fregadera. Porque está mal redactado el decreto este debiera de ser modificado, ¿sí? El decreto que determina el cierre parcial de actividades o la limitante de aforos en algunos de los negocios de Aguascalientes. Está tan mal redactado que prácticamente es inválido. A mí me late que fue adrede. Eso, mire, ah, como si no conociéramos a los esbirros de Martín Orozco, comenzando obviamente con el gobernador. Para mí que eso lleva obviamente... Y por supuesto que fue adrede Pero bueno, lo vamos a dejar así Nomás que en esta ocasión hubo uno o dos diputados Que se dieron cuenta de que está tan mal redactado Que es prácticamente inaplicable Deberá de ser Redactado de nuevo a cuenta Qué vergüenza que por no saber escribir pero bueno, parece que es la impronta también de esta administración. Y bueno, mientras... Déjeme decirle que ahorita por lo pronto a los trabajadores federales aquí en Aguascalientes ya los están mandando de regretos otra vez a sus casas para que hagan home office porque el contagio de coronavirus está a todo, a todo lo que da. Hoy por la mañana, vía WhatsApp, nos cayó una denuncia en el sentido de que se iba por fortuna, se iba a llevar a cabo un evento en la insurgentes este próximo domingo en pleno cierre de actividades ante tema de COVID. Sí, en la insurgentes, ya se imaginara usted quién fue, podría ser el perpetrador y responsable de este asunto. Bueno, el caso es que este asunto lo pusimos nosotros después de esta denuncia aquí en La Mexicana. Luego después el secretario de, 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 del del ayuntamiento. Nos contactó para decirnos que ya estaban sobre ese tema Y hoy ya los organizadores no tuvieron más remedio que echar para atrás Su estupidez de armar un bailazo en plena contingencia COVID No sé si usted se ha dado cuenta de que prácticamente todo el mundo se está contagiando Por lo menos la mitad de la gente que usted conoce, échale cuentas Por lo menos la mitad de la gente que usted conoce Ya está contagiada o tiene familiares contagiados Así que más vale que nos vayamos echando cabeza a este asunto. Pero fueron más inteligentes en el, pues en, como le dicen, en Ciudad Peluche, pues ya. Sí, así es, en la zona de tolerancia fueron mucho más inteligentes. Y bueno, ante la evidencia de que pues, obviamente no hay nada que hacer con el decreto, ¿qué fue lo que hicieron? Inteligentemente recorrieron los horarios para que entonces el, el cierre de actividades coincida precisamente con le, el, el decreto sin ningún problema. Entonces ahora van a ser, vamos a hacer, vamos a ser, van a ser tardeadas ahí en la zona de tolerancia. Digo, pues si quieren ir tempranito y que no los agarre la noche y que no los regañen por ahí. Que digan, ay, ¿dónde vienes? Ay, vengo de, de una tardeada, como en los ochentas. Bueno, ahí por lo menos sí le echaron cabeza. Juan Rojas García es el nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Estupenda elección. Definitivamente, ahora sí hay presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Obviamente, ya tenemos las reacciones, sobre todo de quienes son los usuarios principales, los abogados de Aguascalientes ante este estupendo nombramiento. Juan Rojas García es el nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia Y hay mucho por hacer en ese tema Pero bueno, entre muchos temas en los que hay que estar Ocho policías en este momento Ojo a quienes son víctimas de violencia por parte de los policías Ocho policías están en capilla por excederse en detenciones ¿Cuántas veces no hemos pasado aquí en la mexicana? Y en la nota roja Una y otra ¿Y otra, y otra, y otra detención arbitraria por parte de los policías? Pues bueno, por lo menos ocho ya están puestos a disposición por este asunto. Pero ocho se me hacen muy poquitos. Porque por lo menos es el mismo número que recibimos de denuncias cada mes aquí en La Mexicana. ¿Usted cree que sí son muy manchados los policías de Aguascalientes o son unas blancas palomitas? 122 22 57 70 449 1-22-57-70, mándeme su mensaje de voz y platíqueme cómo le ha ido con los policías de Aguascalientes, cómo le ha ido a sus hijos con los policías de Aguascalientes, bueno, ya no vayamos tan lejos, cómo le ha ido usted con los policías de Aguascalientes, ¿es cierto que detienen arbitrariamente por la forma en la que uno se viste o incluso hasta por el color de la piel? Hay mucho que se dice y hay muchos videos que te dan testimonio justamente de eso, pero a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor los videos son de otro lado y a lo mejor aquí se portan muy bonito. Usted dígame, usted tiene la última palabra, uno veintidós mándeme su mensaje de voz y vamos a platicar sobre este asunto. También tenemos el avance de la información policíaca que está trepidante el día de hoy. Si usted no le escuchó... Hoy por la tarde, José Luis Morales reveló la identidad del pez gordo del cártel Jalisco Nueva Generación que fue detenido aquí en Aguascalientes, operando para Aguascalientes y para Zacatecas, todo el territorio del cártel Jalisco Nueva Generación. Así de plano. Y ese avance lo tiene justamente el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas
2: noches, buenas noches al auditorio. Pues así como lo mencionas, fuerzas federales detuvieron a un presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba aquí en Aguascalientes, por eso los impresionantes operativos encabezados por la Sedena, la Seido y la Guardia Nacional. Un fuerte operativo que se desplegó precisamente también el día de hoy a las afueras del Hospital Hidalgo. Tenemos los videos, las imágenes y todos los detalles de lo que sucedió precisamente en este
1: lugar un poco más
2: adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Brian. Sí, estaremos muy al pendiente de tu reporte porque sí, hoy la cobertura completita la tuvo el Brian Aguilar. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lolita, buenas noches. Gracias, señor. Buenas noches, México. Reporta
3: más de 40 mil casos de COVID por segundo día consecutivo. AMLO defiende el uso de vaporuz y remedios caseros para aliviar los síntomas de Omicron. La Secretaría de Salud pide no hacerse pruebas COVID de sangre porque representan un riesgo. Entidades alertan por escasez de pruebas COVID ante saturación innecesaria de módulos. Existe el riesgo de que surja otra variante más transmisible y más mortal que Omicron. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. En otra información a nivel nacional, Delfina Gómez no solo debe renunciar, sino abrir el proceso penal, dice el Partido Acción Nacional. Eres mexicano y feo, profesor de español en Estados Unidos, deja tarea racista y causa indignación. Pero de esto y más hablaremos en detalle un poco más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias Lula Reyes, estaremos en un momentito más contigo. También tenemos el avance de la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Ya te extrañaba mi Zuli, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Amén, señor Zapata, pues muy bueno, yo qué le puedo decir, pues es lo que hay, ni modo, ¿eh? sí. bueno, <risa> Simón. Amigo Radio Escucha, muy buenas noches, bienvenido, señor Zapata, ¿eh? a su casa. Ándele. Muchas gracias, Bueno déjenme arrancar. Y bueno, comenzamos con la actividad de, de fútbol, y es que el día de hoy Tigres, pues, se hizo oficial, pues prácticamente que tendrá un nuevo estadio, presentó un nuevo proyecto, una nueva casa, que estará, pues, siendo terminada en los siguientes años, no se querían dejar de los rayados de Monterrey, y bueno, pues ahora Tigres también estará teniendo de nuevo estadio, además eh, también, bueno, pues en esto ya en el fútbol internacional, ya, en Sevilla lo hizo oficial la llegada del mexicano Jesús Pecatito Corona, también Héctor Herrera, interesa pues al conjunto del Valencia de la misma liga española, pasaría del Atlético de Madrid al Valencia, además Messi confesó que le tomó más tiempo de lo que pensaba reponerse del COVID-19 hay que recordar que el argentino bueno, pues sufrió bastante incluso no pudo salir de inmediato de Argentina, tuvo que estar algunos días allá y después de estar a Francia. Y también, ¿qué dijo el señor Zapata? No me va a dar información ay, de la América. Claro ay, que no. sí, le vamos a dar no información puedo, de Real América. Por ello, prácticamente en el defensa Jorge Meré, bueno, pues ya le dio un tip uh, de palabra, por lo menos al conjunto de las Águilas del la América, este defensa español que milita la Bundesliga para hacer un refuerzo del conjunto de Cuapa Así es que decir mucho más, señor Zapata, más
1: adelante. Muchísimas gracias mi estimado Zuli Este es el menú informativo que le tenemos este jueves 13 de enero del 2022. La sintonía es la correcta. 91.3 DFM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Qué gusto estar de regreso aquí en este estudio y qué gusto estar de regreso con usted en esta sintonía. Esto es Infolínea de la Noche. de hoy entró en vigor el decreto emitido por el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, que limita los aforos y las actividades en ciertos negocios y en ciertos giros y en ciertos lugares públicos específicamente. Se limitan horarios, se limita el número de personas que pueden estar en ciertos lugares, y por supuesto también esto evidentemente eh, implica también sanciones para quienes no acaten estas medidas sanciones que están contempladas entre comillas, justamente en este decreto. ¿Sabe cuál es el problema? Que los diputados, y fíjese, los diputados, tan pocos dados al análisis, se dieron cuenta de que el decreto estaba redactado con las patas, así de plano, o sea, ni siquiera pueden redactar un maldito decreto, los achichincles del gobernador, es increíble, de verdad. ¿Dónde radica el problema?, en el que prácticamente al estar tan mal redactado, el decreto técnicamente es inservible. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, señor. Buenas noches a ti ya quienes nos sintonizan. Sí, desde el Congreso del Estado están lanzando severas críticas al decreto que acaba de entrar en vigencia el primer minuto de este jueves, y es que aseguran que al darle una lectura completa a todo este documento en donde se establecen algunas de las nuevas disposiciones para contener los contagios de COVID, se dan cuenta de que está mal hecho literal, que está mal redactado, y aseguran que incluso hay varios temas que se quedaron sin establecer que no han quedado claros, así que desde este momento están solicitando a que sea modificado y sobre todo a que aquellos puntos que no se contemplan dentro del decreto, bueno, sean analizados e incluso puedan ser agregados en el mismo. Así lo establece Almailda Medina, diputada del Partido Acción Nacional. Refiero solo algunos puntos al respecto. En principio, el acuerdo se asemeja más a una circular interna que a un instrumento de observancia general y obligatoria. En el acuerdo no se establece la determinación de cuáles son las sanciones que se harán acreedor a las personas que incumplan las medidas decretadas. Es importante decir que conforme a la ley de educación del Estado sí. es importante decir que conforme a la ley de educación del Estado de Aguascalientes, una de las acciones prioritarias que se debe de preservar la autoridad educativa de la entidad es la salud y la integridad de los educantes. Por ello extraña en el, que en el acuerdo no refiera nada sobre el régimen para la imposición obligatoria de las medidas decretadas. La misma diputada del Partido Acción Nacional habló de manera amplia lo que contempla este decreto, pero se enfocó específicamente en el asunto educativo, en donde se habla que el servicio educativo se va a suspender a partir de... Este, de este lunes pasado, de esta misma semana y hasta el próximo 24 de enero sin embargo en este documento queda bastante amplio y no se habla de qué es lo que va a ocurrir con los planteles educativos durante este periodo que en apariencia se suspende las clases y se está dando en, form en formato virtual, por ello asegura que lo que se debe de establecer primero que nada es las sanciones para quienes no cumplan con lo que está establecido ahí porque simple y sencillamente no lo contempla
1: hasta aquí la información. Bueno, Luzuri, y déjame decirte también una cosa, mira, esto es una teoría personal, pero no sería la primera vez que lo señalamos. Tengo yo la sensación de que este decreto está deliberadamente mal escrito, precisamente para no verse obligados a cumplir con las supuestas sanciones o con las inexistentes sanciones o con las sanciones mal redactadas y esto me, me parece todavía mucho más grave, porque si esto fue de manera intencional, nos estaría mostrando entonces a un gobierno realmente criminal y homicida Lucero.
3: Así es incluso la misma legisladora Toño aseguraba sobre este tema de las sanciones, que al estar tan mal redactado y tan mal hecho este documento con las disposiciones para contener el COVID pues simplemente el objetivo que pretendía en apariencia llevar a cabo no se va a cumplir, porque ni siquiera se entiende cuando claro. te das ...a la tarea de leer este documento, ni siquiera es entendible para las personas y por eso considera la diputada que el objetivo no se va a cumplir.
1: Indudablemente, Lucero, muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches. Y es que cuando uno de pronto se da cuenta de que hay ciertos documentos legales que están redactando redactados deliberadamente de forma de que sean incumplibles... Nos deja entonces bastante claro cómo ha estado operando el gobierno del estado durante toda esta administración. Torciendo la ley, haciendo cosas buenas para que, bueno, más bien cosas malas, pero que parezcan buenas. Fingiendo que se está haciendo algo a favor de la gente cuando en realidad lo último que se espera es o se quiere es hacer precisamente algo a favor de la gente. Si este decreto que está en vigor en este momento no contempla sanciones claras y efectivas en contra de quienes violen sus propios preceptos, entonces es nada más para salir del paso. Es para fingir que se está haciendo algo a favor de la ciudadanía. Es nada más para que en el gobierno federal se crean que se está haciendo algo en Aguascalientes a favor de la salud pública. Pero la realidad es que no existe ni la más mínima intención ni siquiera de hacer cumplir el decreto. Entonces, mucho menos en las leyes que están vigentes en Aguascalientes. Esa es la impronta, esa es la clase de gobierno que en este momento tenemos. Capaz incluso de fingir que se está creando un decreto para proteger a la gente, pero que en realidad es nomás para taparle el ojo al macho. Aguas con la basura, aguas con las cucarachas que están ahí en gobierno del estado, comenzando con el gobernador. Y perdona las cucarachas, pero bueno, Mientras tanto, lo que sí le puedo decir Es que en donde sí se están preocupando Cómo están las cosas, es en el gobierno federal Por lo menos los trabajadores del gobierno federal Aquí en Aguascalientes Se van a casa, ¿Y sabe por qué? Porque varios de ellos ya se han muerto ¿eh? Es información que tiene Liliana Ramírez Lili, buenas noches Buenas noches, Toño, buenas noches
5: Auditorio de La Mexicana Pues el 80% de los trabajadores del gobierno federal han sido enviados a sus casas para que desde ahí laboren ante el incremento de contagios por COVID-19. Y es que tan solo en los primeros días de este año 2022 han fallecido seis trabajadores a causa del SARS-CoV-2. Indicó el secretario general de la fecha, Normando López, quien dijo que por lo pronto durante los meses de enero y febrero se continuará trabajando bajo este esquema de home office. Escuchemos lo que indicó al respecto.
3: Eh, desafortunadamente,
0: mira, hubo seis fallecidos en las diferentes dependencias tan solo empezando enero, empezando las labores y eh, eso nos obliga a redoblar esfuerzos, eso nos obliga a poder cuidar, eso nos obliga a poder cuidar al Iste para que no esté saturado sino tenga los que vayan o acudan es porque van a tener atención adecuada y eso es lo que nos ha permitido junto con las dependencias federales eh, establecer filtros importantes para que no haya contagios.
5: Mencionó que entre las dependencias donde los trabajadores continúan asistiendo de forma presencial a laboral son el Poder Judicial Federal, la Profeco y el Issste, toda vez que esta se brinda atención al público y no es posible trabajar desde casa. Asimismo mencionó que las dependencias donde mayores contagios se han registrado por su gran volumen de trabajadores son el Inegi, el Ise y el Poder Judicial Federal hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias, Lili. Pues así están las cosas. Y bueno, déjame decirle que por lo pronto el gobierno del estado ya dijo que sus trabajadores no se van a ir a home office. Hasta que se contagien, hasta entonces los van a mandar a su casa. Así es como están puestas las cosas en el gobierno federal. Bueno, otro de los segmentos que ha sufrido bastante es el tema del entretenimiento. Y se entiende que haya mucha gente que ya está hasta el copete, estar en su casa o con poca diversión, pero bueno, las circunstancias nos obligan evidentemente a observar medidas mínimas indispensables para procurar no extender el contagio. Pero lamentablemente para algunas colonias existen tipejos que se aprovechan justamente de esta necesidad para entonces hacer que la gente acuda a sus eventos para engordarse el, el bolsillo con la lana que aporta la gente. El problema está en que en Insurgentes hay un tipejo Que ni siquiera me voy a molestar en decir su nombre Porque es un tipo de la más baja ralea Que se ha dedicado a organizar meses en esa colonia Fingiendo que lo hace a favor de la gente Pero la realidad es que esa es la forma en la que él vive Que la gente no lo quiera ver, bueno, pues es bronca de ellos Pero bueno, ese señor vive de, de esquilmar y de extorsionar a todas esas personas Y ya andaba organizando un evento, ¿eh? Pero ventazo, fregón para este próximo domingo Por fortuna, la denuncia que se puso aquí en La Mexicana Prendió Y ahora las autoridades nos han avisado De que no lo van a permitir Y bueno, ya por lo menos ya dijeron Que no se va a llevar a cabo Y ahí se les durmió Porque hay otro segmento de entretenimiento Que sí entendió las cosas y que están acomodando sus horarios o sus circunstancias para poderlos llevar a cabo sus eventos o sus reuniones o la apertura a los clientes sin tener que sacrificar el tema de los horarios, simplemente recorriéndolos. Y me refiero a Ciudad Peluche. Toda esta información la tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. Qué tal muy buenas noches.
0: Pues sí recularon organizadores de Mega Kermés este 16 de enero en la colonia Insurgentes donde pues eh, amenizarían los grupos Virgo 6, la Unión Tropical así como Montiel cancelan a final de cuentas su evento y bueno pues destaca entre los eh, organizadores de este mismo evento un ex candidato a diputado federal por redes sociales progresistas donde bueno pues en el pasado se caracterizó por organizar bailes masivos en plena pandemia por el Covid protagonizando incluso en su Momento en febrero del 2021, un altercado con la policía estatal cuando le quisieron pues, justamente parar uno de sus eh, eventos en una de las calles de la colonia Palomino-Dena, en donde pues eh, cerró las calles, se eh, ambientó el lugar en plena pandemia. Ahora lo quiso volver a intentar eh, realizar, sin embargo, a final de cuentas, pues recularon entre la denuncia eh, que se hizo, así como la advertencia del municipio. Y sí, como bien lo comentabas, por otra parte, pues eh, cabe destacar que que algunos antros en la conocida zona de tolerancia se han eh, ajustado a los horarios establecidos en decreto sanitario que entró ya en operaciones y para amortiguar el impacto económico también están anunciando sus eh, clientes o parroquianos que estarán operando únicamente de viernes a domingo en horario de 13 a 11 de la noche, es decir, tipo kermés para no incurrir eh, eh, o cargada para no incurrir en faltas. Algunos otros bares pues continúan justamente eh, Ajustando también sus horarios, trabajarán de las 6 a las 11 eh, de la noche. Algunos, incluso a mediodía, ya también bares, eh, cantinas, están eh, anunciando que estarían ya abiertas sus puertas. Esto, pues, eh, para cerrar en punto de las 11, no tener mayores problemas con la autoridad y, a final de cuentas, pues respetar eh, lo que dicta el decreto sanitario. Hasta aquí con mi reporte y muy buena noche. En breve, más. Infolínea. Estamos a... en breve más Infolínea. Bienvenido, Toño Zapata. Buenas noches. No, mi Toño, pues ya ya dijiste, ya más de la mitad de Aguascalientes tiene COVID. Y a la gente de aquí de Aguascalientes, especialmente los hidrocales, les vale madre. Oye, estoño, son unos ping gandayas. Yo escucho a la mexicana con el señor Zapata. De favor, ¿me puede decir qué tipo de vacuna este, van a poner allá para el Rincón de Romos? Sí, por favor, si me puede mandar la información, se la voy a agradecer mucho. Gracias.
4: Buenas noches, Toño. No, y yo pienso que
1: que esta, este decreto nada más es para dar, dar la suavecita al pueblo y luego aventarse con la Feria Nacional de San Marcos, que yo no estoy de acuerdo.
0: Muy pasaditos esos policías, yo limpio vidrios en el semáforo y hoy, hoy me corretearon, pero ¿cómo no van a corretear a los que venden droga?
1: ¿Dónde están los puntos? ¿Por qué ellos no les hacen nada? Yo le voy a decir por qué no les hace nada, mi amigo por, Pues porque hay colusión Porque son amigos, porque son compadritos Porque se llevan ahí de, de a piquete de nalga ¿Sí? Por eso precisamente ¿Por qué cree usted Que tuvo que venir la Sedena La Guardia Nacional y la FGR Por un pesado del narco? Pues porque acá todos son cuates Porque están coludidos con el gobierno De Martincillo, de mi alma Pues por eso Pues sí Así que seguirán corretendo franeleros, porque eso es lo único que entienden estos tipejos en las corporaciones policíacas. Bueno, debo de comentarle a usted que ya es Juan Rojas García, el nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Luego de la vergonzosa caída de Gabriel Espinosa, quien después de 20 mil chicanas legales, perdió, ya terminó por perderlas, pues ahora sí gran oportunidad que tiene el Poder Judicial, no solamente de renovarse, sino de además de erradicar toda la corrupción que ha permeado en los últimos años gracias precisamente a Gabriela Espinosa. es información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches. Buenas noches, Toño,
5: buenas noches a Víctor de La Mexicana, pues así es, Juan Rojas García fue electo por unanimidad como el nuevo presidente del Supremo Tribunal de del Estado esto luego de que Gabriel Espinosa fue destituida. En sesión extraordinaria, los magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado determinaron eh, elegir por unanimidad de votos a Juan Rojas García como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Esto para el periodo comprendido del 21 de enero del 2022 al 20 de enero de 2026. Rojas García licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la UA y doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Postgrado. En su trayectoria profesional fuera del Poder Judicial, se ha desempeñado como abogado litigante y asesor jurídico de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del estatal. Fue en el año 1995 cuando ingresó al Poder Judicial del Estado y actualmente se desempeña como presidente de la Sala Civil. Será el 21 de enero cuando tome protesta y en, ta en tanto esto sucede, la magistrada María de Los Ángeles Tigre Díaz Guzmán se desempeñará como encargada del despacho del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Hasta aquí con la información.
1: Muchísimas gracias, Liliana Ramírez. Y bueno, ¿qué dicen los abogados de Aguascalientes con respecto a este nombramiento? Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, reaccionan abogados a esta designación de Juan Rojas García como presidente del Supremo Tribunal de Justicia y de entrada, pues, dicen que al menos no llega con compromisos políticos, sin embargo, advierten que no entregarán cheques en blanco y estarán atentos al desempeño que este tenga. Así lo comenta el presidente del Colegio de Abogados de Aguas Salvador Farías Cigareva, quien añade que, pues, en año electoral se deben de mantener al margen de caer en tentaciones en cuanto al poder judicial, en cuanto a su nuevo presidente y en ese sentido también comenta que estarán observando. Eh, lo que vemos es que no tiene muchos compromisos en términos políticos. Ese es un primer saque, lo cual es bueno. El otro es que todavía no podemos adelantarnos porque no sabemos cómo maneje la administración pública. Eh, la curva de aprendizaje que le viene pues es una curva de aprendizaje donde estaremos atentos para que le sea rápido, leve y pueda dar mejores servicios a los usuarios como somos nosotros los abogados, ¿no? En este caso también mencionan que le dan por lo pronto el beneficio de la duda. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. En breve más. Infolínea. De más. Infolínea.
3: Toño, qué bueno que se fue la vieja pinta del...
0: Buenas noches, Toño. Mira, si la gente no quiere que los molesten, que no cometan falta salvando de policía y buen gobierno. Y tú también no les descuerda, Si no los corretean... A todos esos, es porque son delitos del ámbito federal. ¿Qué tal? Yo escucho la
2: mexicana. Pues sí, sí tenemos muchos policías bien gandallas y todavía sigo retando al baboso comandante ese que se siente muy chingón ahí en el C4.
1: Ay, esa señora que no está de acuerdo que con la Feria Nacional
0: de San Marcos, pues, aunque no quiera, se va a hacer, señora, ¿Eh? y otra, ahorita están con eso de la pandemia y todo, ahí vienen las elecciones, también ahí ahí, qué, ahí se va a acabar la pandemia, ¿o qué? ya ve que pues, es un chingo de gente, ahí sí, ahí sí no van a cerrar nada.
1: Es el momento de la información policiaca y la tenemos con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. Bueno, en lo que retomamos a mi querido Brian, el día de hoy, Aguascalientes, vaya que ha vivido una etapa fuerte en materia policíaca, sobre todo por la detención de un capo pesado, pesado, pesadísimo, del cártel Jalisco Nueva Generación, y que es lo que nos va a platicar justamente el Brian, que ya lo tenemos en la línea, ¿verdad? Venga el Brian, buenas noches. ¿Qué tal, doña. Buenas noches,
2: buenas noches al auditorio, pues fíjate que así como lo comentas, varios operativos que se llevaron a cabo en diferentes partes de nuestra entidad, mira, la mañana del día de ayer, personal de la CIDO, así como elementos de la Guardia Nacional, y de la Sedena, para ser exactos, llevaron a cabo, pues, un operativo en la calle Montes Himalaya, esto en los bosques, pero no fue localizado su objetivo, desconocíamos hasta el día de ayer, a quién estaban buscando con tanta premura, estos mismos elementos, esto era un tema federal, doño, lo que se estaba tratando ya precisamente en las diferentes calles de nuestra entidad. ¿Por qué? Porque no participó la fiscalía, no participó la policía estatal, no participó la policía municipal. Todo era un tema federal. Y fíjate que pues no fue localizado su objetivo, como te comento allá en los bosques. Un poco más tarde se trasladaron las unidades de la Sedena, de la Guardia Nacional y de la CIDO, hacia Avenida La Paz en residencial Rancho Santa Mónica, en donde pues aseguraron algunos objetos del delito, pero no se encontraron tampoco a las personas que estaban buscando. Final sobre la madrugada del día de hoy las autoridades federales orquestaron un cateo que tuvo lugar en residencial Las Plazas, esto al norte de la ciudad, en donde pues fue localizado un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta mañana también pues precisamente se estaba generando un operativo, nos estaban informando que sobre la clínica 1 del Seguro Social estaban las
0: diferentes unidades que ya te mencioné y posteriormente que se habían trasladado al hospital estatal o la policía municipal en su caso para que pudieran brindarles
2: también pues el apoyo a los mismos elementos de la sedena aunque no lo necesitan pero en algunos otros operativos donde iban a detener a algunas otras personas también importantes de algunos cárteles en esta ciudad pues se había tratado de, de colaborar eh, por las diferentes instancias en esto como te bien te mencionaba se reduce a dos cosas eh, Toño que este operativo precisamente si sí viene ya de un tema federal viene del ASEIDO y pues que en el momento en que se estaba llevando este operativo ya tenían localizadas las casas, los domicilios donde operaba este presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Es por ello que se llevaron a cabo todos estos operativos y que la gente nos estaba reportando también en el WhatsApp de la Mexicana, qué era lo que estaba pasando en las plazas, qué era lo que estaba pasando al sur, qué era lo que estaba pasando también en las flores, porque ahí hicieron otro cateo de otro domicilio, pues precisamente era esto, detuvieron a este presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es la información más importante que te tengo en materia policía que hasta el momento, Toño, muy buenas noches.
0: En breve más Infolínea. En breve más Infolínea.
1: Ya que estábamos hablando de policías y su actuación, pues déjeme decirle que por lo menos hay ahorita en este momento ocho policías en Capilla precisamente por pasarse de lanza. Cuando detienen a la gente ¿Cuántas veces no hemos visto aquí este tipo de denuncias en La Mexicana? Centenares de veces Esa información que tiene Liliana Ramírez Lili, buenas noches
5: Buenas noches Toño, buenas noches Auditorio de La Mexicana Pues así es, hay ocho policías municipales Que se encuentran en investigación por excederse en las detenciones Encontrándose en espera de que Sanción pudieran recibir Ya sea una suspensión temporal o definitiva Indicó el secretario de Seguridad Pública Municipal Antonio Martínez Romo quien admitió que a diario hay quejas por la mala actuación de algún elemento, sin embargo la mayoría de los
0: casos dijo la actuación es la correcta. Escuchemos lo que indicó al respecto. A diario tenemos queja de, de, del tema de, de, de algún elemento que en la actuación, de acuerdo a la percepción de la persona, no es la correcta. Hacemos la investigación, precisamente el director de, de policía, tanto el director de tránsito, hacen los análisis y hay ocasiones que esta queja queda insubsistente, de derivado precisamente de que el actor es el correcto, pero de acuerdo a la persona no lo fue Cómo le gustó el trato. Y ahorita traemos ocho investigaciones por ahí de elementos donde tienen algún reporte sobre mala conducta al intervenir en la vía pública.
5: Asimismo comentó que el año anterior hubo 11 elementos que fueron sancionados con una suspensión o bien aplicación de un correctivo disciplinario por excederse en las detenciones. Mientras que dos más fueron cesados definitivamente de la corporación. Hasta aquí con la información.
1: Nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Tony. Muy buenas noches. México está reportando más de 40 mil casos de COVID por segundo día consecutivo. La cifra total de muertos ascendió a 300 mil 912. AMLO defiende uso de vaporú y remedios caseros para aliviar síntomas de Ómicron. En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo Federal afirmó que no sigue un tratamiento especial ya que la nueva variante Omicron es equivalente a una gripe, entonces, con los remedios caseros y el vapor untadito, con eso tiene. La Secretaría de Salud pide no hacerse pruebas COVID de sangre, representan un riesgo. Ante el incremento en casos de COVID por la variante Omicron, la Secretaría de Salud hizo un llamado a no realizarse pruebas de coronavirus en sangre, pues afirmó que estas no detectan el virus, aún en su etapa de mayor presencia en el organismo. Entidades alertan por escasez de pruebas COVID ante saturación innecesaria de módulos. Autoridades sanitarias de Tabasco y Morelos llamaron a la población a resguardarse en caso de presentar síntomas de un posible cuadro gripal. Existe el riesgo de que surja otra variante más transmisible y más mortal que Omicron. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. En otra información, Delfina Gómez no solo debe renunciar, sino abrirle proceso penal dice el Partido Acción Nacional. El senador Damián Cepeda dijo que es claro que durante su administración como presidenta municipal de Texcoco hubo una solicitud de recursos para utilizarse con fines político partidistas. Eres mexicano y feo, profesor de español en Estados Unidos deja tarea racista y causa indignación. Eres mexicano y feo, esta es una de las frases hechas por un maestro de español en Estados Unidos. Y que generó indignación entre padres de familia Desde hace unos días circula en internet Parte de un ejercicio hecho por el profesor De un distrito escolar de Nueva York En esos ejercicios se habla del mexicano feo Y el lindo estadounidense El ejercicio consistía en traducir las frases del inglés al español De inmediato las fotos del ejercicio fueron publicadas en internet Y pues sí, se volvieron virales De acuerdo con medios locales El profesor de español que redactó el ejercicio Continúa impartiendo clases se desconoce si fue
1: acreedor de algún tipo de sanción. Hasta aquí mi reporte, gracias, buenas noches. Me parece, ¿sabe qué? Me parece excesivo eso ya, porque mire, el epíteto ese de feo o bonito, es una percepción muy personal. Yo, por ejemplo, puedo encontrar este bonito a los Valdo, y muy, 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 muy feo al Zuli, Pero es una percepción mía, única y exclusivamente mía Y eso no quiere decir que marque de por vida al oso como un bonito Y de por vida al Zuli como un feo O peor todavía, que Zuli vaya a creer por sí mismo Que por el hecho de que yo le diga que está feo, se sienta feo no sé si me di a entender, mi querido Zulik. ¿Tú cómo te sientes? A ver, de entrada, ¿estás feo o estás bonito? Ay,
4: pues yo muy contento de que haya regresado.
1: <risa> eh, seguramente. Bueno, ¿y tú consideras que el oso está bonito? No, ¿qué pasó, señor? Yo no voy a la América, yo no le voy a... Pues más. por eso, señor, usted debería de tener no, no, sensibilidad no. extrema para determinar si un hombre es bonito o feo.
4: No, 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 pero no, porque qué simplifica con eso, no? Con otros...
1: Ah, bueno, pues, este, no sé, con el Mowgli o con ese, no sé, con no, el, no. este, con el Ojos Verdes de acá afuera o con el Buki o no sé, con quien tú quieras, o sea, esos sí están sí, más señor. bonitos que tú. Ay, señor. En fin, eh, no, Zul, neta te llegar, extrañé, Zulineta no te extrañé, Zulineta, ¿eh? si ¿Sí notas que te extrañé. Sí, muchísimo, ya vi. No Antes. tienes idea de cuánto te extrañé, pero ya te tengo aquí, chiquito, todo mío. Venga con la información deportiva.
4: Bueno, comenzamos comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de hoy, bueno, pues Tigres dio a conocer que tendrá nuevo estadio, sí no se quisieron dejar ganar la pelea hay que recordar que hace algunos pues en años ya, en Monterrey anunció su nuevo estadio, lo construyó y lo está presumiendo como un Platillo pues ahora Tigres quiere hacer lo mismo así que prácticamente ha dado a conocer que tendrá nuevo estadio no se ha dado a conocer por una fecha exacta pero sí, bueno, pues un proyecto muy ambicioso de lo mejor del mundo y bueno, pues, ¿por qué no? Ojo, eh ¿por qué no? Que no se descarte para que sea utilizado para el Mundial del 2026 Hay que recordar que México, pues, estará compartiendo la sede junto con Estados Unidos y con Canadá. Así es que, bueno, pues, existe una posibilidad siempre y cuando, bueno, el estadio cumpla con el cumplimiento y que esté finalizado para ese entonces. Así pues, bueno, pues, la nota la se va dando los tires. Ya les fútbol internacional, bueno, pues, eh, prácticamente se hace oficial la llegada desde Catito Corona al conjunto del Sevilla, lo dan por hecho ya, está amarrado. Héctor Herrera también le interesa a lo que sería el Valencia, está en la mira, estaría con la posibilidad de abandonar el Atlético de Madrid, veremos si se concreta este o no, sobre todo más porque el mexicano pues, ha tenido muy, pero muy poca actividad por el conjunto colchonero. También Messi, bueno, pues el día de hoy declaró que le tomó más tiempo de lo que esperaba, recuperarse del COVID-19 hay que recordar que, bueno, pues él acudió a Argentina de vacaciones a pasar los hechos de sembrina, allá se contagió, prácticamente no pudo viajar a Francia, donde, bueno, pues está viviendo para jugar con el Paris Saint-Germain, y bueno, pues tuvo que quedarse mucho tiempo más de lo esperado, y además, pues sí, la pasó mal, por ello solo dice, bueno, pues que no esperaba tal tal situación. Además, en información de las reglas del la América también, están en busca de los servicios del defensa de español Jorge Mere quien al parecer, bueno, ya existe un acuerdo de palabras, solamente falta, bueno, pues, plasmarlo en el contrato y ponerse de acuerdo prácticamente en algunas cláusulas, así que, bueno, podríamos decir que por lo pronto ya tienen un 80% amarrado a la defensa español que milita en la Bundesliga y que estaría ocupando el lugar, pues, de lo que dejó Emma Aguilera en el conjunto de CUAPA. Y también, bueno, pues, se da a conocer ya de última hora que sí está a detalles ya de concretarse el de traspaso de Alex Cendejas, Alejandro Cendejas, quien abandonaría el para llegar a las águilas de América. Mañana se podría hacer oficial como un refuerzo más del conjunto americanista. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
1: Ay, tan bonito el Zuli. Muchísimas gracias, mi querido Zuli, y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Ya se la sabe, pórtese mal, cuídese bien, y niéguelo todo.
0: la que sí escucha a la gente. La Mexicana 91.3 FM XHP